0: Hazırlayan ve sunan merve Kara Karakaşka.
1: Günaydın Haftanın Haber Asat'ına hoş geldiniz. Açık Radyo'da geçtiğimiz Haftanın iklim Haber ve Araştırmalarından özel bir derleme sunan programımız. Bu hafta Anadolu'nun Ses Arşivi bölümüyle açıyoruz. Normalde bu Hasat'ın sonunda yer verdiğimiz bir bölümdü. Ee, Anadolu'nun... E, Çeşitli bölgelerinden çevresel adalet mücadelesinin ses kayıtlarına yer verdiğimiz bölüm. Bu bölümde bu hafta Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan ve 1980'lerde Elbistan Afşin Termik Santrali'nin yapımında tercüman olarak çalışan İbrahim Yalçın konuğumuz. O dönemde termik santrallere sadece Hippilerin karşı çıktığı algısının hakim olduğunu söylüyor. Ancak ilk santralin 1984'te çalışmaya başlamasından yaklaşık 10 yıl kadar sonra gerçek faturasının anlaşıldığını ve onun da memleketindeki değişimi gözlemeye başladığını anlatıyor. Bugüne kadar kül yağmurları ve hak ihlalleriyle sık sık duyduğumuz Afşin Elbistan Santrali son haftalarda genişleme haberleriyle de gündeme geldi. Santrali iki yeni ünite eklenmesi için ÇED süreci başladı. İşçi mücadelelerinden gelen Yalçın son 6 yıldır Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nda çevre temelli hak mücadelesinin içinde. Asat'ın ilk bölümünde e, İbrahim Yalçın aracılığıyla Elbistan'da yaşananları yakından tanıklık ediyoruz. Ermek Sentral yapılmadan önceki o Elbistan'la yapıldıktan sonraki'nin o çevresel e, anlamda ekolojisinin nasıl değiştiğini bize biraz anlatabilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi... E, biz hep o zaman iş çok iyi şey pompalandı. Hiçbir tane deneyim yoktu. Çevre bilinci de yoktu. Çevre kirliliği de çok yüksek düzeyde değildi o zaman. Yani böyle bir şeyin zarar vereceğini Türkiye genelinde herhangi bir tepki duymuyordu. Mutlaka uluslararası alanda vardı işte bu Greenpeace gibine gibi, gibi örgütler ya başka çevreci örgütler. O zaman daha çok böyle entel takımın kesimlerin karşı çıktığı, tippi falan diyorlardı. Karşı çıktığı bir olay olarak biliniyordu. Bizim tarafımızdan da aşağı yukarı böyle bakılıyordu. Dolayısıyla e, kimse karşı çıkmadı. Şey, termik santrali iş güç olarak bak, bakıldı. Yani iş bulunur, şey olur falan diye. Ondan sonra e, ne zaman ki işte 84 yılında bir tanesi kuruldu A termik santrali dediğimiz Avşinelis'in A termik santrali. E, o zaman Türkiye'nin büyük termik santraliydi, 1340 megawatt büyüklüğünde. Daha sonra B termik santrali kuruldu, 2005 yılında faaliyete geçti, üretime geçti. O da bundan biraz daha büyüktü yani. Şimdi birinci, en büyük termik santrali B termik santrali Türkiye'nin. E şimdi bu ikisi bir çalışınca, özellikle A termik santralinde hiçbir filtre sistemi yok. Yani kuruluşunda öyle kurulmuş, çok eski bir sistem. Yabancılar kendilerinin kullanmadığı bir sistemi getirip, Bizim bize vermişler o zaman Amerikalılar yaptılar o firmayı. Bütün diğer konserciyimler da içindeydi. Bir konserciyim daha doğrusu. Almanlar, Japonlar, birçok Koreliler vardı. Herkes bir parça bir şeyler takarak yaptılar. Dolayısıyla daha sonra herkes çok mutlu oldu. Zenginlik olacak, iş olacak falan diye. Ne zaman ki 15-10 yıl geçti, 10-15 yıl sonra artık ürünler verim düşmeye başladı. Ürün verimleri. Ee, ondan sonra hastalıklar başladı. Ee, bu Termik dumanından bölgeye yaşanmaz hale geldi. Ee, derken artık yavaş yavaş bunun zararlı olduğunu konuşmaya ve anlamaya başladı. Ama yani bir kere böyle yıkıldığınız zaman bir kere üstünüze yıkıldığı zaman bir şey yeniden ayağa kalkmak çok zor. Ee, kaldırmak da çok zor. Ee, biz buna rağmen buna giriştik. Çünkü başka türlü yolu yoktu. Yerinden yani. başlamak lazımdı. Başladığımız zaman da birçok arkadaşım bize bu çok şey yani kolay bir iş değil e, Bu buna bulaşmamak lazım gibi uyarmalarına rağmen biz bu işe biraz baş koyduk ve bütün herkes e, işte ondan sonra e, tepkiyi, bu tepkiyi biz gördük zaten e, gördüğümüz için de şey yaptık bir, bir imza kampanyası açtık şehrin orta yerinde e, o imza kampanyasına ilgi ve alaka bizi daha çok umutlandırdı e, biz bir tepki göreceğimizi bir tartışma yaşayacağımızı düşünerek başladık oraya. Kendimiz de o bölgenin insanı olduğumuz için bunun cesareti de var. Yani bize biz de oralıyız. Dolayısıyla bize kimse ya sen git burada ne işin var diyemez. Yabancı olsa derdi de e, eşimle beraber ve diğer katılan arkadaşlarla beraber açtık. Altı e, imza topladık çok kısa bir sürede. Müthiş ilgi gördük. Özellikle muhafazakar kesimlerde insanların tepkisiz geçmediğini, kadınların özellikle tepki tepkisiz geçmediğini, bizi saatlerce konuştuğunu, ne kadar zarar gördüklerini, çocukların hasta olduğunu, çamaşır seremediğini, hiçbir şey kurutamadığını, ondan sonra nefes alamadıklarını, kışın boluyor gibi hissettiklerini, psikokol oluştuğunu, hele özellikle yakın köyde Elbistan'a gelip de bizi görenlerin videolarını çektik. Yani durmadan konuşmak istiyor. Ailesinde insan kalmamış, ölmüş yani. Ee, Amca sölmüş, babası sölmüş, kardeşi ölmüş, eşi ölmüş, çocuklar ölmüş, yeni doğan çocuklar hasta doğmuş. Bütün bunlar duyunca, görünce biz artık bunun bir mücadele alanında inandık ve e, platformu oluşturduk. Her kesimin katılımıyla oluşturduk ama oluşturduğumuz platformda geliştik. Yani bir siyasi kesimin, bir siyasi partinin bir kuruluşu olarak değil de o bölge halkının bunu istemeyenlerin oluşturduğu bir platform olarak oluşturduk. Özellikle buna çok dikkat ettik. Çünkü siyasallaşan platformlara katılım şartlanma, siyasi şartlanmalardan dolayı hem olmuyor hem de yani doğru da olmuyor. Bu hava, su, toprak herkesin kullandığı bir şey. Herkesin çocukları var. Herkesin e, burada temiz gıdaya ihtiyacı var. Herkesin dünyaya ihtiyacı var. E, i̇klim değişmemesi lazım. E, onun için e, bu mücadeleye girdik ve e, katılım olarak herkes katıldığı için de baya bir şey oluştu yani bir, bir yere oturdu. Ee, çok büyük sayıda insanlar katılmıyor ama yani şu ana kadar böyle binler katılmadı ama yani kendini meşru olarak hem kabul ettirdi hem de önemli işler yaptı bu platform. düzgün gün adımlar attık yani biz halkın bir adım önünde ilerleyerek gittik. O yüzden dolayı ee, durum böyle.
1: Evet yani zaten bu tip platformların ya da çevre için veya başka bir konuda herhangi bir aktı. bizim için çok... %3'lük bir oran bile aslında başarı için yeterli olabiliyor buna dair araştırmalar da var hatta. O yüzden aslında sadece böyle bir şeyin olması bile, böyle bir direncin olması bile orada çok daha kaderini değiştirebilir belki bütün bölgenin. Ben o yüzden yaptığınız şeyi çok önemli buluyorum. Ama diğer taraftan işte Erbistan'dan hep haberler alıyoruz işte bir taraftan işte davalar açılıyor. Yani tazminat davaları evet. açılıyor. İşte evet. bu şey işte evet. yaşama dair verdiği zararla ilgili bu santralin ama bir taraftan da santralin büyüme şeyi devam ediyor. isteği devam ediyor. Hatta yeni evet. bir şey başvurusuyla gündeme geldi. Bu, bu mücadele evet. nasıl sürüyor şu anda? Siz o biraz daha o süreci anlatabilir misiniz? Sizden bir şey var. taraftan Bu taraftan.
2: Hı. Tabii. Hayır, hayır. Şimdi mevcut iki santralin üzerine e, üç tane daha yapmak için chat müracaatında bulundular, e, bulunuldu. iki tanesi özel firma, birisi Anadolu Enerji, öbürü Diler Enerji olmak üzere, bir de EYVAŞ, elektrik üretim ağaçı, yani devletin kurumu olmak üzere, üç e, kurum tarafından e, chat müracaatında bulunuldu. Anadolu Enerji bizim köye, Küçük Yapılar Köyü'ne yapmak istedi, termik santralini. Biz bunun 5 yıllık bir uğraş sonucunda bunu mahkemeye vermeden bakanlıkta itirazlarımızla güçlü olmadığı için argümanları firmanın mahkemeye vermemesi halinde kaybedeceklerini anladıklarında bakanlıkta bu riske girmeyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dört kere erteledikten sonra dört kere Kanunsuz bir şekilde şirkete yeniden düzenleme fırsatı verdikten sonra chat raporunu iptal etmek zorunda kaldı. Ondan kurtulduk şimdilik ama sadece şimdilik. Bir diğeri de e, dilerenci taraftan Akbayır e, köyüne yapılmak istendi yine Elbistan'ın köyü. Onu da aynı şekilde mücadelesi bir 5 yıl, altı yıl sürdü. Ona da biz mahkemeye verdik. Mahkemeyi kazandık. E, yürütmeyi durdurdu yani chat raporun. Fikirlerimizi doğruladı. Sonra bakanlık bunu Danıştay'a yolladı, itiraz etti yani. Danıştay'da yeni bilirkişi istedi. Yeni bilirkişi geldi, yeni bilirkişi daha net, açık ve daha bilimsel, daha geniş bir rapor verdi bizi doğrulayan olmaması yönünde. Şu an mahkemenin ürütmeyi durdurmasını bekliyoruz. Başka yolu yok zaten. Bilirkişi'ye sormuş. Bilirkişi de hayır dediğine göre... Önce kişilerden bir kesim hayır, bir tane hayır demişti. Bu sefer kişilerin tamamı hayır dedi. Altı kişi, yedi kişilik bir heyetin tamamı hayır dedi. Böyle bir avantaj kazandı. Tabii biz bu süreci örgütledik. Hep şeyleri takip ettik, mahkemelere katıldık, masraflarını karşıladık. Halkımız karşıladı yani. Biz onlara gittik, konuştuk. Akbayır köyü normalde e, muhafazakar bir köydür. Kimse bu köyde gitmez, gitmeyin boşuna. Bunlar katılmaz, bunlar iktidar yanlısı plan diye konuşuldu ama biz gittik bir cami çıkışı, cuma çıkışı. duyarlı bir arkadaş camideki insanları dışarı çağırdı, avukat Özgür arkadaşımla beraber. Onlara konuştuk, anlattık. Anlattıktan sonra oradan 12 kişi mahkemeye vermek için geldi çünkü mahkemeye oradan insanların verilmesi çok önemliydi. Velhasıl yani o mücadele çok şey kazandı. Biz o köye şimdi gittiğimizde çok ilgi gördüğümüz gibi köyler de daha duyarlı hale geldi. Muhtarıyla bilmem şeyle hepsi beraber. Şu anda bekliyoruz ve kesinlikle o da iptal olacak. Avşince EYVAŞ tarafında başlatıldı ama Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan varlık fonuna devredildi. Çünkü o da Türkiye'nin en büyük 1700 megawatt büyüklüğünde termik santrali olacak. En büyük termik santrali olacaktı. Onu da e, e, işte e, mahkemeye verdik. E, bir kişi geldi. Onu üç kurum mahkemeye verdi. Greenpeace verdi, tema vakı verdi, biz verdik. Üçümüzün de bir mahkemesine aynı heyet, aynı bir kişi geldi. Çok büyük, kalabalık bir, e, bir saha incelemesi oldu. E, o civardaki bulunan köylülerin de ciddi katılımı oldu. İstemeyen köylülerin özellikle. E, ve orada tabii e, her türlü e, konuya, konuşmaya, platform olarak biz ee, müdahil olduk. Anlattık olayları. bölgeye anlattık. Çünkü öyle güzel oldu ki zaten keşif yapılan yerde bütün sahayı görüyorsunuz. Bütün elbistanı görüyorsunuz. Bütün doğayı görüyorsunuz. Biz orada çok güzel onlara bu doğayı, bu şeyi anlatma imkanını bulduk. O raporda her üç mahkemede e, bilirkişiler olumsuz rapor verdi. Yani yalnız e, ben şunu söyleyeyim Merve, Hanım. Bütün bunları yaparken bu bilirkişileri beş kere değiştirdiler. Tam bir yıl bekledik. Beş kere değiştirdiler ki istediği bilir kişiler bulsun diye. Ama maalesef biz onlara dedik ki bak siz dünyanın başka memleketlerine gidin? Bu memlekette arar ara bulamıyorsunuz galiba. Başka gitseniz yani küçük görmek için söylemiyorum. Papao Gine'ye gitseniz dahi bunlara okey verecek bir birlikçi bulamayacaksınız. Deneyin dedik. E, toplantılarda öyle söylemiştik. Onda da çok alındılar. E, ama bulamadılar yani gerçekten. Ve biz e, bu sonucu bekliyoruz. Onun da iptalini bekliyoruz. Başka yolu yok. Cumhurbaşkanlığı girdi. işte, varlık fonu girdi. Şöyledir, böyledir diye şey yaptılar. Ama biz kim girerse gitsin dedik. Yani. Cumhurbaşkanı falan diye bir şey yok. Biz bu bölgemizi halkımızı savunacağız. Bir kişinin doğru karar vermezsiniz. Talep edeceğiz dedik. E, orada bir de bizim sahada direncimizi, tartışmamızı, her şeyi gördüler. Halkın taleplerini gördüler. Solutukları sorulara çok düzgün cevaplar verdi herkes. Böyle ee, bu üç tanesini bu şekilde şey yaptık yani. Şimdi bunun üstüne bir de bütün bunlar duruyor şimdi şu anda. Yani bunları yapamayacaklar kesinlikle. Ee, i̇şte firma bulamadılar bir yandan. Yani yaptıracak firmada da bulamadılar. Çin üzerinde daha çok duruyorlar. Çin Cumhurbaşkanı da e, artık e, üçüncü dünya ülkelerinde biz şey yapmayacağız diye Birleşmiş Milletler'de açıklama yaptı. Dolayısıyla oradan da bulamadılar. Kendi sermayeleriyle ...de başarılı olamıyorlar. Ayrıca ellerindeki hukuki veriler de... ...onları doğrulamıyor. Böyle bir çıkmaz... ...içindeler. Yapamayacaklarını düşünüyoruz. Yaparlarsa da her türlü müdahale... ...müdahale yapacağız sonuna kadar. A-Termik 34 40 yıldır... ...filtresiz çalışıyor. 40 yıldır. 34 diyorum... ...biz başladığımızda 32 yıllıktı... ...şimdi 40 oldu yani. Düşünebiliyor musunuz? 40 yıllık bir şey. Ee, normal işletme... ...ömrü 30 yıl olmasına rağmen... ...10 yılda fazladan çalışıyor... Tamamen metal yorgunu, bütün her şeyleri eskimiş, bozulmuş, daha yeni. Üç gün önce o çelikler firmasının genel müdürü fabrikada yandı. Bir iş kazası sonucunda yandı. Çünkü zaten borular, sistemler çok çürük olduğundan üzerine yanmış şey düştü, yandı. Şu an Malatya Hastanesi'nde yatıyor. Yani bir iş kazası geçirmiş oldu. İş kazasının olmadığı hafta yok neredeyse. O kadar kötü bir Buna rağmen filtre takmadan, şu ana kadar herhangi bir filtresi yok. Biz yapıyoruz, yaptık diyorlar ama e, tamamen uyduruk bir şey yaptıklarını biliyoruz. Biz içeriden de takip ediyoruz. Tamamen denetlemelerde filtre var dedirtmek için. E, e, yanına iki tane daha, iki ünite daha yaptırmak istiyorlar. Dolayısıyla oradaki 1300 megawattlık gücü 1700 küsur. E, megawatta, hatta pardon iki megavata megawatta çıkartmaya e, çalışıyorlar. Buna hiç imkan yok. Zaten o bölgeyi gören, o bölgeye yapılan e, yani verilen sıkıntıyı o bölgeden girip de içeride bunun ne yapıldığını gören o kadar yoğun atın, çiriliğin olduğu bir yeri gören hiçbir bilim adamının buna onay vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. 25 Şubat'ta e, Avşin ilçesinde Toplantısı yapılacaktır halkın katılımı. Biz de oraya yoğun bir şekilde katılacağız. Greenpeace Akdeniz, Temiz Hava Hakkı, biz tema, hepimiz katılacağız, halkı davet edeceğiz. Orada da yine aynı şekilde yüzleşeceğiz. Biz onların üç kere yalanlarını ortaya çıkardık, ispat ettik yani. Verdikleri şeylerin hem bilimsel olmadığını, bölgeye uymadığını, bizim yaşantımızla, onların iddia ettikleri şeyin bizim yaşantımızla aynı olmadığını defalarca söyledik ve BG koyduk bilgi koyduk. Bunlar hemen hayır yok dediler. Yani mesela diyor ki kömür temiz bir fosil yakıttır diyor. E, Çınar Mühendislik diye bir firma. Hiçbir zararı yoktur diyor. Evet.
1: evet Çelik öyle başlıyor. Evet. Sürdürülebilirlikle ve yeşille başlıyor ve kömürün ne kadar evet. yani gerçekten evet. durum, değil, değil
2: durum evet. böyle yani şu anda sizce, buna karşı da mücadelemizi yapacağız.
1: İbrahim Bey sizce peki kapatılır mı? Yani Kesin
2: kapatılması lazım. Zaten davamız var. Kapatılması için dava da açtık ayrıca. Şu anda devam eden kapatılması için hiçbir mevzuatı karşılamadığını 2018 yılında devre aldı bunlar. Devre aldıktan sonra 2019 2020, 2019 yılında bu yapılan termik santralleri 2-3 yıl daha filtre çalıştırma izni veren kanun veto edildikten sonra 6 ay çalışmadı. Haziran 2021'e kadar 20'ye kadar çalışmadı. O ara e, nefes aldı Elbistan. Sonra mevzuata uygun hale geldi diye hiçbir şey yapılmadı halde bakanlıktan yeniden doğru olmayan yalan bir, rakam, yalan bir rapor verilerek geçici olarak çalıştırılmasına devam ediliyor. Geçici çalışma izni 2022'nin 27 Ağustos'una kadar. Yani o zamana kadar yeniden izin vermişler. Ama biz bunları bakanlığa sorular sorduk. Bize bilgiler vermedi. Yani e, bizim kanunen istediğimiz bilgileri açıklamaları gerekli olan bilgileri açıklamıyorlar. Biz onu vatandaşlık hakkımızı kullanarak yazılı istedik. Onu da vermediler. Bu sefer de biz onu mahkemeye verdik. Yani mahkemeye diyeceğiz ki bu bize bilgiyi vermiyor. O, ticari sır diyor. Yani ticari sır olur mu ya? Doğan çıkıyor Baca'dan görüyoruz. Neresi ticari sır? Yani gözümüzle gören şeyin ticari sırı mı olur? Hiçbir sırrı yok o işin. Kısım siyah kar yağıyor. Neresi sır bunun? Böyle bir şey olmaz. Yani onun için biz şimdi o noktada onu da mahkemeye verdik. Yani e, ta geri geri çekilerek, ta geriden beri her şeyi yeniden başlayarak daha önce yaşanmamış gibi mahkemeye vererek bu hakları almak durumundayız. Büyük bir sabır isteyen, büyük bir şey isteyen bir iş. Biz bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Başka yolu yok. Ve A termik santrali kesin kapatılacaktır yani. Kapatılmalıdır. Ve biz bunun kapatılması için mücadele edeceğiz. Çünkü o termik santralin hem ömrü bitmiş, hem de hiçbir koruyucu sistem ile o santralde koruma imkanı yok. B termik santral de mevzuata uygun değil. Onun da mevzuata ya uygun hale getir onu da talep ediyoruz zaten. E, a Esas A'ya yüklendik ama de aynı şekilde e, bugün e, kirleticilik değerlerinin değiştirilmiş, Avrupa Birliği'ne göre değiştirilmiş durumda. Türkiye standartları vardı. Mesela diyelim ki Kükürt bir metreküpte 1000 bin mikron olması gerekir diyelim. Yani Türkiye'de öyle bir şey vardı. Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bunu 400 mikrona düşürdüler. Avrupa Birliği standartlarından dolayı. Ee, mevzuatı bu hale getirdiler ama e, şeyi getirmediler. Yani işletmeyi bu hale getirmediler. Hala eski sistem devam ediyor. Biz de diyoruz ki madem mevzuatı bu hale getirdiniz, o zaman bunu e, yani buradaki e, şeyi, uygulamayı bu hale getirmediniz. O zaman ya kapatın ya bunu da Düzgün hale getirin şeklinde bir şey yapıyoruz ama esas olarak bizim buradaki yaklaşımımız termik santrallerin iyileştirmesi değil kapatılması. Dünya çıkıyor termik santrallerinden fosil yakıttan çıkıyor uzaklaşıyor. Bizim de çıkmamız lazım yenilebilir enerji, temiz enerji gitmemiz lazım. Evet, bizim... ee, Merwan burada e, bir iki dakika zamanımız varsa Elbistan ovası hakkında e, birkaç şey söylemek isterim. Termik santraller bu kadar zarar veren bir termik santralle iki tane termik santral var. Devlet ve özel firmalar daha kolay e, enerji rantı elde etmek için daha çok daha karlı daha karlı çünkü ham maddesi beleş. Yani bir sürü teşvik alıyorlar ya ya bu bunlar oturmadan bu e, özelleştirilen fabrikalara oturmadan oturarak yapsalar yine devlet veriyor paraları. Karlarını veriyor. Kapasite kullanımı diye bir şey var. Kullanılmayan kapasitenin bir kapasite tespit etmişler. Kullanılmayanın parasını devlet ödüyor. Aynı köprü gibi, yol gibi. Yani incelendiği zaman çok tuhaf bir sömürü sistemi. Zaten işte diyorlar ki kanunen en temiz, e, ondan sonra en ucuz enerjiyi almak, e, halka vermek kanunen devletin görevidir diyorlar. Tam tersi en kirli, en pahalı enerjiyi veriyorlar. Bunun içinde bütün bir alanı yok ediyorlar. Elbistan olası 2 milyon 700 bin dönüm alan Oluşan bir büyük bir ova. Türkiye'nin dördüncü büyük ovası.
1: Haftanın Haber Hasat'ın ilk bölümünde Erbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nda gönüllü olarak çalışan İbrahim Yalçın'ı dinledik. Ee, şimdi bir müzik molası vereceğiz. Ardından Hasat'ın diğer haberleri bölümüne geçeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haberi satı programımızın ilk bölümünün kapanışını The grubuyla yaptık. Lübnan Sivil Savaşı'nı anlatan Lebanon isimli şarkısıyla bizimle birliktelerdi. Şimdi haftanın haberi satında ikinci bölümde hasatın diğer haberlerini Hazret'in diğer haberlerinde ilk başta COVID-19'un atıklarıyla ilgili önemli bir uyarı var. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 nedeniyle on binlerce tonluk tıbbi atığın yaşamı tehdit ettiğine dair bir rapor paylaştı geçtiğimiz hafta. Raporda Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 nedeniyle on binlerce tonluk ekstra atık üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün doğaya terk edildiğini söylüyor. Raporda Mart 2020 ve Kasım 2021 dönemleri arasında tedarik edilen ve Birleşmiş Milletler Sistemi aracılığıyla ülkelere sevk edilen bir buçuk milyar adet yani yaklaşık 87 bin ton malzemenin çoğunun atık olarak doğaya saçıldığı söyleniyor ki bu bakılan sadece bu aralık aslında dünya çapında dağıtılanların çok küçük bir bölümünü oluşturuyor diye bir not da var. Çoğu plastik olan 2600 ton bulaşıcı olmayan atık ve 731.000 litre kimyasal atık üretme potansiyeline sahip 140 milyondan fazla test de sevk edildi bu dönemde. Raporda testlerden kaynaklanan plastik atıkların yaklaşık %97'sinin yakıldığı belirtiliyor. Aşıların da doğaya bir başka maliyeti daha var. Onunla ilgili de şunu söylüyor. Küresel olarak uygulanan 8 milyar ilk 8 milyar COVID-19 aşısı şırınga iğne ve kası gibi 144 bin ton atık üretti deniyor. Dünya Sağlık Örgütü aşı enjeksiyonları için eldiven kullanılmasını önermiyor, ancak rapor bunun yaygın bir uygulama olarak görüldüğünü söylüyor. E, raporda diyor ki e, hacim bakımından eldivenler Birleşmiş Milletler tarafından tedarik edilen tüm kalemler arasında kişisel koruyucu ekipman atıklarının en büyük kısmını oluşturuyor. Peki de WHO yani Dünya Sağlık Örgütü bir uyarıda bulunuyor mu? Evet. Bu kişisel koruyucu ekipmanların daha rasyonel bir şekilde kullanılması, temkinli bir şekilde kullanılması, daha az paketlenmesi, yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanması veya atık haline gelecekse de bunların biyolojik çözünür olarak malzemelerle yapılması ve yakılmayacak şekilde bir bertaraf teknolojisinin geliştirilmesi, bunlara yatırım yapılması, bu atık yönetimlerinin merkezi hale getirilmesi gibi önerileri var. Bunlar oldukça önemli çünkü bugün yine kullanat döngüsünü izliyoruz ve bu da bugüne kadar yaşama pek iyi gelen bir yöntem değildi. Hasat'ın devamında atıklarla birlikte ısıtmayı ele alıyoruz. Küresel ısıtma haberleri var. Geçtiğimiz hafta araştırmalar açısından oldukça yoğun bir haftaydı. Çok farklı, önemli küresel ısıtma ile ilgili araştırmalar yayınlandı. Bunlardan öne çıkanları, çıkanları, daha az gündeme gelenleri, derlediğimizde ilk sırada kışlar yazlardan daha hızlı ısınıyor diye bir araştırma var. Northeastern Naturalist dergisinde yayımlanmış. Bu araştırma küresel ısıtmanın sebep olduğu sıcaklık artışının Kuzey Amerika'da kışlar üzerinde yazlara göre daha etkili olduğunu bulmuş. Bu da ekosistemlerden ekonomiye her alanı etkiliyor deniyor. Yüksek ve düşük salım senaryolarının olduğu 29 farklı iklim modellemesiyle çalışan araştırmacılar yüksek salım senaryosunda kışın karla kaplı günlerin sayısının önce yarıya inmesi ve 100 yılın sonunda tamamen ortadan kalktığını bulmuşlar. Salımların azaltıldığı senaryoda ise karla kaplı süre ve sıfırın altındaki sıcaklıkların olduğu günler yaklaşık 3 hafta daha uzayabiliyor. Araştırmaya göre daha soğuk günlerin ki bu donma noktasının altında olan günler demek ve kara örtüsünün korunması gelincik ailesinin etçil bir üyesi olan kirpi ve sansar gibi hayvanlar için Kış habitatı ve koruma sağlamak için de kritik öneme sahip. Kış soğukluğu aynı zamanda toprağın karbon tutma kapasitesiyle de doğru orantılı ve yakın zamanda New Hampshire ve Maine gibi kuzey bölgelerde görülen güney çam böceği gibi istilacı ve çok yıkıcı orman zararlarının yayılmasına önlemeye de yardımcı oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yine bu karsız kışlarla ilgili bir başka araştırmaya da yer vermiştik. Orada da yangından sonra ormanların iyileşmesi için bu kar yağışının oldukça önemli olduğunu ve bütün bir bitki örtüsünü değiştirme potansiyeline sahip olduğunu da söylemiştik. Bu araştırma kışların ısıtılmasının yazlardan daha hızlı gerçekleştiğini söylüyor. Bu nedenle işte salımları düşürmek, kışları... Ee, en azından bir süre daha olduğu gibi kuş gibi kalmasına yardım edecek diyor. ısıtma ile ilgili haberlerimizi devam edeceğiz. Ancak öncesinde e, Fly Me to the Earth isimli Wallace Collection'ın 1960'lardan bir şarkısını dinleyeceğiz. Plastik odalarda, plastik evlerde, plastik şehirlerde, kasabalarda yaşıyoruz diyen bir şarkı. Yeryüzüne uçmak istiyorum. E, i̇şte yeşil çayırlara... E, Cennete kuşlara gibi sözleri var. Bu şarkıdan sonra tekrar Asat'a devam edeceğiz. Açık Radyo'da Haftanın haber Asat'ındasınız. Wallace Collection, Fly Me to the Earth isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi küresel ısıtma haberlerimize devam edeceğiz araştırmalarımıza. Paris Anlaşması'nın bir buçuk derece hedefiyle ilgili bir e, haber var. Fazla iyimser bulduğunu söyleyen bir araştırma şöyle ki Paris Anlaşmasının bir buçuk derece hedefi Mercan resifleri için felaket demek diyor araştırmacılar. University of Leeds'ten bilim insanları öncülüğünde yapılan yeni bir araştırma küresel ısıtmayı sanayi öncesi seviyelerin bir buçuk dereceyle sınırlamış. sanayi öncesi seviyelere göre bir buçuk sınırlamanın Mercan resifleri için hala felaket olacağını buldu. Tropik mercan resiflerinin %90'dan fazlası 1,5 derece limitleri altında bile sık sık ısı stresine ki bu onlar için bir numaralı en önemli tehdit maruz kalacak diyorlar. Son 20-30 yılda dünyanın tropik mercan resiflerinin %84'ü artılarak ölümlerine neden olan ısı dalgaları arasında yeniden toparlanmak için yeterli zamana sahip olmuştu. Ancak Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların yaptığı yeni çalışma, 1,5 derece senaryosunda bile resiflerin yalnızca %0.2'sinin ısı dalgaları arasında yeterli iyileşme süresine sahip olacağını söylüyor. Resiflerin %90.6'sı ise dayanılmaz termal strese maruz kalacak. IPCC 1,5 derece ısıtmanın 2018'de mercan resiflerinin %70 ila %90'ın azalmasına neden olacağını tahmin etmişti. Yeni tahminler bunun iyimser bir öngörü olduğunu gösteriyor. Küresel ısıtmanın okyanuslara etkisi, ısı dalgalarının okyanuslara etkisi tabii ki oksijensizleşmeyle ile çok bağlantılı. Bu yönde de yeni bir araştırma var. Oldukça çarpıcı veriler sunuyor. Buna göre 2080 yılına kadar dünya okyanuslarının yaklaşık %70'i iklim krizinin bir sonucu olarak oksijensizlikten boğulabilir. Ve bu da dünya çapında bütün deniz ekosistemlerini etkileyebilir. Yeni modellemeler dünya çapında balıkçılığın önemli bir bölümünü destekleyen okyanusun orta derinliklerindeki bunlar 200 ila 1000 metre arasındaki derinlikleri işaret ediyor. Önemli potansiyel olarak geri döndürülemez oksijen kaybının 2021'de başladığını ve muhtemelen dünya çapında balıkçılığı etkilediğini tespit etti. Okyanuslarda oksijen çözülmüş olarak bulunuyor ve tıpkı kara hayvanları gibi suda yaşayan hayvanlarında nefes almak için bu oksijene ihtiyacı var ancak iklim krizi nedeniyle okyanuslar ısıtıldığı için sular daha az oksijen tutabilir hale geliyor bilim insanları okyanusların oksijendeki istikrarlı okyanuslardaki oksijenin istikrarlı düşüşünü yıllardır izliyorlar ancak kritik eşiğin ne zaman geçileceğini anlamak için iklim modellemelerini ilk kez kullanılıyorlar. Araştırmacılar düşük salım senaryosunun orta derinliklerin oksijensizleşmesi sürecini 20 yıl ötelediğini de söylüyorlar. Buna karşın ısıtma tersine çevrilse bile yani bütün bu net salım sıfır vesaire senaryoları gerçekleşse bile okyanuslardaki oksijensizleşmenin normale dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Hasattaki son haberimiz Grönland'dan bir haber. Son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin yarım metre batıracak kadar buzul eridiği bulundu. NASA'nın son raporuna göre, Danimarkalı araştırmacılar tarafından bu hafta açıklanan verilere göre, Grönland'ın devasa buz, buz tabakası son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamını yarım metre suya batırmaya yetecek kadar buz kaybetti. NASA'ya göre kuzey Kutbunda iklim gezegendeki herhangi bir yerden daha hızlı ısınıyor ve Grandland'dan gelen buzların erimesi artık dünya okyanuslarındaki yükselişin ana sebebi. AFP Haber Ajansı'nın haberine göre Polar Portal adı verilen bir proje son bulgularını açıkladı ve 2002 yılında ölçümlerin başlamasından bu yana Grönland buz tabakası yaklaşık 4.7 milyar ton buz kaybetti. Tabii bu erimeden dünyanın her yeri aynı ölçüde etkilenmiyor. Bu sözler aynı zamanda bana değil sadece Rihanna'ya da ait. Geçtiğimiz hafta 15 milyar milyon dolar bağışladı. Kendi vakfı aracılığıyla iklim kriziyle mücadele eden farklı örgütleri bir bağış yaptı. Kendisi Barbados adasından ve... Bu adanın da diğer ada devletler gibi iklim krizinden en çok ve en e, haksız etkilenen ülkeler olduğunun farkında. Şimdi o yüzden hem bu konuyla da bağlantısı hem de şarkının e, isminin Same Old Mistakes olması sebebiyle de e, Rihanna'dan Same Old Mistakes dinleyeceğiz. Bu bir Tame Impala coverı ardından Hasat'ın sonuna geliyoruz. Açık Radyo'da Riyan'la dinledik. Hasat'ın sonunda Söz Bitmeden bölümünde bu hafta yeni bir sanat projesi var. İklimle ve doğayla meşgul olan. Oak Project, iklim acil durumu ve çevre krizine yanıt olarak doğayla yakınlık kurmak için kültürel anların gücünden yararlanmayı amaçlayan bir sanat programı olarak tanımlanıyor. University of Derby ve Yorkshire, Yorkshire Sculpture Park ile ortaklaşa geliştirilen bir proje. 2021 yılında doğal dünyayla ilişkimizi araştıran ve sanat, kültür ve yaratıcılık yoluyla doğayla bağlantı kuran 3 ana proje etrafında oluşturulmuş bir programla başlatıldı deniyor. Bu 3 projeden ilki Silence Alone in a World of Wounds. Yorkshire Sculpture Park'taki manzara içinde Here Peak ve even Marison tarafından yapılan alana özgün bir heykel alanı içinde yürülüp gezilebiliyor. İkinci proje from Little Acorns Great Oaks Grove... Charlotte Smith'in tarafından Chelsea Flower Show'da bir yerleştirme yapılmış. Son olarak da The Tune Into Nature Music Prize adında bir ödül var. Çağdaş popüler müzik aracılığıyla doğayla daha güçlü bir ilişkiyi Teşvik eden ve kutlayan 16-29 yaşlar arasındaki müzisyenler ve şarkıcılar veya şarkı yazarları için bir yarışma düzenleniyor. Bunlar projenin üç ayakları. Zaten Oak Project web sitesine giderek de bunları inceleyebilirsiniz. Bu hasattaki son paylaşımımızdı. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Merve-i Kara